1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Saludos a toda la audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saludan Mayra Díaz Torres y Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversaremos sobre los derechos de la niñez y de las juventudes con Marcos Andújar, quien es trabajador social, estudiante de Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona y director ejecutivo y fundador de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Bienvenidos a Negras, Marcos.
3: Saludos, Carmen y Mayra. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Caramba,
1: Marcos, te reitero esa, esa bienvenida y, y te celebramos un montón y sé que esto va a ser una, una conversación muy rica. Y quisiéramos preguntar, eh, eh, Marcos, este, un poco, que nos hablara de tu niñez, porque, ¿sabes? Las personas que te conocemos sabemos que tú tienes una relación estrechísima con, con tu mamá y que la figura de tu padre tuvo y sigue teniendo un impacto... Muy inmenso en tu desarrollo, en tu crecimiento y en tu misión de vida. ¿Cómo describirías el impacto que han tenido estos referentes en tu vida, querido Marco?
3: Pues muchísimas gracias por la pregunta. Antes de contestar, tengo que decir que me siento súper... como qué le puedo decir yo a estas mujeres que lo han escuchado todo y que son tan sabias? Pero voy a, a, a contestar esa pregunta... Comenzando por, yo, yo nací y crecí dentro de un albergue para mujeres sobrevivientes de violencia con mi mamá, que sobrevivió y escapó de la violencia eh, de la manera más terrible y, y, que, y que pudo sobrepasar todo eso. Y entonces eh, eh, ahí nací, en ese contexto, esa, ese fue mi niñez. Y, y, y lo que para algunas personas puede ser como súper desastroso, ¿verdad? Nacer en un albergue para mi familia fuera la, la nueva vida. La, la vida que, que necesitábamos tener. Y aunque el camino estuvo lleno también de regreso a la violencia y ida y vuelta, aquí estamos. Estoy muy agradecido de eso eh, y, de, y de que la vida me colocara en ese espacio, en ese momento rodeado de religiosas. Y también celebro y abrazo esa, esa religiosidad que me acompañó en mi niñez Así que ahí nací y mi mamá con el tiempo pues superó, se, se movió eh, mi papá biológico murió, gracias a Dios, eh, y llegó un, un hombre nuevo. Y tuve una vida nueva. Y ahí nací, ahí nací, y bueno, ahí me desarrollé, estuve unos años ahí. Y, y desde ese espacio comencé a entender lo importante que era luchar para que otros tuvieran esa misma paz que yo comenzaba a experimentar desde muy pequeño.
2: ¿Cuándo, sí. ¿cuándo supiste, Marco, eh, que, que eras un niño negro?
3: Pues yo supe que era un niño negro cuando conocí a mi papá adoptivo. Que digo papá adoptivo ahora para diferenciarlo, pero ese fue mi papá. Ramón, eh, crecimos con la idea, sobre todo por la experiencia que, de vida que tuve, que lo, los papás son malos, no están presentes, que nos lastiman, y así fue. En mi caso, no, eh, eh, un hombre violento, etc. Eh, pero cuando Ramón llegó a nuestra vida, mi papá, y, y mi mamá tuvo una nueva vida, y, yo, y me mostró otra masculinidad, otra paternidad, Ramón, físicamente era un hombre visiblemente negro, bien grande, bien alto, como que era todo lo que yo no conocía, porque mi papá biológico es un hombre blanco de azul y maltratante, entonces los hombres eran malos, eh, y cuando yo conocí a ese hombre, yo me sentí, y el tiempo pasó, y me amó, y me enseñó a amarme, y yo me sentí orgulloso de ese papá negro, yo Me sentí orgulloso y yo me vi en ese papá. Y mi papá, como que rompió todos los moldes, so, como que y, y me, me ayudó a sentirme orgulloso de quién yo era. Ya tenía 8 o 9 años, so había pasado un montón de tiempo sin saber mucho de, de, de mi negritud. Y, y, y mi abuelo, y su y mi tío, y bueno, toda esta familia. Mi papá era súper carolinense. O sea, rabioso y sabía y me hablaba de los caballos y de Roberto Clemente y, de, y ahí desde de esa edad supe y estaba bien orgulloso de, de mi color de piel porque mi papá era un gran hombre y yo me veía en él y quería ser como él, así que ahí, más o menos por ahí.
1: Caramba eh, Marco, fíjate que en nuestro, en nuestro país como eh, nos paseamos en, en el proceso de negar, de negar el racismo que habita eh, en, nuestro, en nuestro país, pues a veces eh, estas identidades eh, van y vienen como que en un conflicto. Yo me pregunto en ese proceso que tú me describes de orgullo y todo lo demás, me pregunto no, si, si tú has, alguna vez fuiste discriminado por el color de tu piel, porque tú, aunque tú eres una, un, un, un color café suave, como dirían, <ríe> pero ¿alguna vez
3: eh, fuiste discriminado? Sí, aún, aún así siendo como un café con leche, estoy en mucho espacio, que soy la persona más oscura en la mesa. Eh, y sí, yo, como, como, como he hablado con Mayra en otras ocasiones, yo tuve un tiempo de una formación religiosa importante y dirigía a jóvenes, y dentro de la iglesia, incluso el tema. Eh, tan, frases tan terribles que normalizamos y que a veces yo no quiero ni, ni apalabrar pero sí, ahí dentro de la iglesia dirigiendo grupos, lo, lo, sentí, lo sentí la discriminación, pero un evento súper concreto que me marcó tanto que dejé ese espacio mientras yo fundaba mi organización y, y estudiaba tuve un trabajo vendiendo equipos tecnológicos en kioscos de esta, antes que había un montón de kioscos en supermercados, en la plaza de Otiel Benítez abajo, ahí, trabajaba ahí y, y, y fundaba mi organización y trabajaba ahí y, y, y vendía porque que hablaba, porque aprendí a vender porque yo tenía que vivir y había otro compañero muy bueno también blanco, súper blanco pelo lacio así, y nuestra supervisora decía que él tenía que estar al frente en el kiosco porque o sea, el perfil era el que el de venta y en ese momento yo en verdad lo que quería era trabajar pero con el tiempo entendí que eso era más, tan terrible, eh, fatal, y no lo veía así, no, no me daba cuenta, pero con el tiempo me di cuenta, porque si yo vendía más que él, si yo eh, eh, no tenía retornos de las ventas, o sea, yo era mejor empleado que él realmente, y digo, lo digo así, no como ahora, como para, para este, tú sabes, echarme gloria ni nada, pero era como los hechos, ¿verdad? Pero él era blanco, y estaba, él era el perfil, tenía que estar en la entrada del kiosco, wow, Y entonces, eso parece pequeño, incluso lo comentaba con algunos amigos, y era como que, ¡ah! No, Tú sabes, no importa, eh, y eso fue una experiencia terrible, Nada, pasó la vida, y, y, y él no tenía culpa, realmente era, fue un buen compañero, y igual luego lo hablé con él, y con el tiempo cuando entraba a la universidad, que cada vez como que me descubría más, me, me dejé crecer el pelo, no me recorté, toda mi vida universitaria tenía un afro, y era súper feliz, y gente que me amaba, Entre líderes conmigo en la iglesia, líderes de pastora juvenil, gente quien yo amo hoy, y que toda otra vida, era todo el tiempo comentarios el del afro, el líder del afro, porque yo, yo diría, yo era de un consiguiente, era el líder de ese municipio, pero estaba en la mesa que diría la, la pastora juvenil diocesana, y eran todo el tiempo comentarios, el afro de Marcos y el, aquello. Y si iba, es que iba a dar la bienvenida, si venía el obispo, lo podía hacer yo, o sabes yo no me había peinado, tenía que dar la bienvenida a alguien que, peinado. Eh, y nada, que son pequeñas instancias que, que uno puede moverse, pero que hoy las miras para atrás y dice, hoy yo. yo me hubiese, hoy yo me cuestionaría mi, mi, mi acuerdo de paz y quizás le hubiese metido un, una buena contestación bien gel ¿verdad? No lo hubiese permitido. Y lo veo como, como pequeñas instancias que no, no pude responder como respondería ahora, pero que sin duda fueron microagresiones, agresiones, discriminaciones, y que hoy lo puedo ver con claridad y se lo digo, he tenido la oportunidad de hablarlo con ellos, ¿verdad?, y me arretó a veces de haberme tumbado mi pelo después de tantos años, pero cuando empecé a trabajar con niñas era como que, tú sabes, todo el mundo me decía como que, ¿A usted, ¿cómo vas a ir así a trabajar? Y yo, ¿así como Yo estaba bien feliz. Yo era tan católico y yo estaba tan orgulloso de ir a Roma en aquel momento. Ahora tengo todos mis cuestionamientos. A conocer al Papa. Yo estuve en, una, en, una, en el altar, en un domingo de ramos, que, celebrando una misa con el Papa y yo iba a ser cura. O sea, yo, yo estaba bien feliz era para mí. Ahora no, pero en aquel momento sí, y yo estaba con mi afro feliz, pero todo el mundo tenía, tenía un argumento de eso, y, y sí, en el camino lo tengo, y aún ahora hay los espacios de trabajo por los niños, y las niñas están acaparados por grupos muy conservadores en ocasiones, por grupos bien blancos, y, y aún hay. Yo el año pasado en una reunión decidí parar y me dije, yo no voy a estar en más ninguna mesa que no se quiera hablar de racismo, ninguna mesa de niñas que no quieran hablar de este tema. Porque se repite, no solamente que te sientes discriminado, sino que yo pienso ¿qué hacemos en esta mesa defendiendo a los niños en un país donde los niños no son blancos, en su mayoría, si no podemos hablar de esto? Así que nada, me despide la pregunta, pero eso, podría mencionar un montón de ejemplos más, pero eso...
2: Para nada, Marcos. Muchas gracias por, por, ¿verdad? por tu candidez y tu, y tu puntualidad y tu asertividad. Este, nosotras eh, siempre estamos marcadas por las experiencias que vivimos, ¿verdad? Nosotras, nosotros, nosotras eh, Y tú eres, tienes una experiencia de vida muy particular eh, que nos acabas de relatar y también eres trabajador social. Así que hay una... ¿Verdad? Hay, hay una intersección entre tu experiencia y tu, y tu preparación académica, ¿verdad? Y tu, y tu rol eh, como trabajador social. Eh, ¿Cómo entonces conectas eh, esas intersecciones con la misión de la defensa de la niñez y la juventudes como sujetos de derechos, como personas que tienen derechos? Que eso es de por sí una, una aseveración bien contestataria, ¿verdad? Eh, Niñez y juventud como sujetos de derecho. ¿Cómo conecta con esa misión?
3: Bueno, pues volviendo al inicio, porque para mí to, todo lo que yo hago empezó en el albergue cuando yo nací. Y, y yo desde ese espacio, cuando crecí, me di cuenta que yo, yo que tenía que hacer algo para devolver o para multiplicar lo que mis hermanas hermanos eh, estaban viviendo. Así que desde ahí, como que en mi cabeza se empezó a construir algo. Y no fue hasta el 2013 que que no era suficiente lo que estaba haciendo, porque trabajaba en un albergue eh, en el cual en el que nací, después trabajé ahí, y yo amo y respeto profundamente el trabajo de los albergues de niños y mujeres, y lo defiendo y forma parte de nuestra agenda, pero también decía, hay que hacer algo más, porque los niños no pueden seguir llegando aquí, eh, o las mujeres no podían seguir llegando aquí, y ahí empecé como a, a, a mirar, a veces tengo como la, 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 la cabeza mía, piensa como que todo está conectado, y no era suficiente seguir en el albergue, había que hacer algo más, porque los niños y las niñas no son cositas, porque yo no era una cosita Yo, me, yo quería que los demás no fueran cositas que van, forman a son todos. Los niños y niñas son sujetos de derechos y no objetos de caridad Eso me lo dijo una monja Sol María Rosa Portuondo Una monja cubana que salió de Cuba, vino para acá Fundó ese albergue y salvó nuestra vida Ella me dijo eso un día Y eso eso, hacía, eso a mí me eso me dejó loco Yo era bien joven, pero eso nunca yo lo he olvidado Lo repito todavía eh, y ahí comencé a conectar este proyecto y a chocar cabezas con, con otros compañeros, Damara González Carlos, José Vélez, compañeros que, que se fueron sumando, y empezamos a, a tejer, a construir lo que hoy llamamos la red, y así, así conecté, como mi experiencia de vida me llevó a este espacio de trabajo.
1: Wow, increíble Marco, porque tú lo que nos has estado hablando es cómo, cómo realmente eh, nuestros procesos de formación están nutridos o impactados por toda una, una serie de personas, por toda una serie de circunstancias a nuestro alrededor y cómo, 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 cómo las digerimos para, eh, en muchos casos, hacer cambios, que es el caso tuyo, Marco. Entonces, en ese sentido, explícanos un poquito más en el contexto en que nace la Red de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. ¿Y con qué propósito en particular?
3: Bueno, pues nosotros en el 2000, 2000 final de 2012, principios de 2013, en Puerto Rico estaba la pluma abierta de los fondos. Era, había dinero por todos lados, pero las organizaciones, los albergues, no teníamos dinero, estábamos a punto de cerrar y estábamos con los niños ahí, no había dinero y veíamos que ¿verdad? Había, había que hacer algo. Y empezamos a juntarnos originalmente por el tema de, del dinero. Como que, mira, hay que defender los fondos. Y por eso nuestro, nuestro primer nombre no fue Red por los Derechos de los Niños y las Niñas. Eh, fue Red de albergues. Unimos los albergues y empezamos a hacer presión por una cuestión de fondos. Y con el tiempo, pues, se fue transformando hasta, hasta llegar hoy. Eh, la verdad que aquel momento, literalmente, como muchos momentos, incluso ahora, estábamos por cerrar a, a albergues, organizaciones, y así nos juntamos. Y empezamos a conectar y a apoyarnos y a movernos hacia adelante... Y, y tuve esa idea en el 2013, comenzamos a trabajar en el 2013, trabajamos un año sin querer incorporarnos, sin querer someternos a los procesos de estructuras gubernamentales, sin recibir fondos del gobierno, y hicimos una coalición súper chula, poderosa, eh, éramos primero como dos personas, Damara, González, Carlos y yo, después José Vélez, después fuimos 120 eh, líderes, lideresas de albergues, de organizaciones, y esa coalición empezó a hacer eh, abogacía, y lo logramos, conseguimos fondos recurrentes y demás, y después que tuvimos eso, nos dimos cuenta que hay que hacer otra cosa. Porque esto fue poner un parcho. ¿Cómo vamos a, a la estructura? ¿Cómo arreglamos los problemas estructurales? ¿Cómo miramos este, esta organización que dé respuesta sistémica? Y que no, no que salve un niño y lo proteja, sino que ningún niño llegue ahí. Y entonces... Eh, eso nos tomó unos años. Yo hice esto, en una contestación bien corta, pero esa reflexión fue de un montón de años. Y en el 2017, del 2013 al 2017, reflexionando y esas reuniones y queriendo construir una organización horizontal y bueno, y a veces con más cariño, otras veces con más intensidad, todo pasó ahí. En el 2007, eh, en, en una asamblea, eh, cambiamos el nombre, lo decidimos. Y le prometimos a, a los niños que íbamos a trabajarle a las niñas, con ellos, por ellos, sin descansar, con amor y alegría, hasta garantizar que todos tuvieran vida segura y plena. Ya con una mirada más de respuesta sistémica y no de protección eterna, como comenzamos en los albergues.
2: ¡Qué belleza! Nos llevaste por esos cinco años y lo sentimos. Sentimos cómo como fue ese proceso súper dinámico, me imagino bien honoroso en tiempo, en... en y drenante ¿verdad? porque estamos hablando de la vida y, y la felicidad de nuestra niña y de la juventud ¿verdad? que es otra cosa yo aspiraría que esa sería la aspiración de país a la que todos debemos eh, aspirar, ¿no? Eh, que seamos un espacio donde, donde nuestras niñas niños, niñas y jóvenes puedan ser felices con todo lo que eso implica y tener acceso a oportunidades así que se me ocurre que la radio audiencia estaría bien interesada en saber eh, qué pilares de trabajo tiene la red, qué servicios ofrece. Eh, a nosotras nos encantaría saber, desde tu perspectiva, qué diferencia a la red de otras organizaciones que trabajan con niñas y juventud.
3: Bueno, pues nosotros... Nosotros somos una organización sin fines de lucro que está enfocada en atender, prevenir y erradicar el tema de la violencia infantil. Somos, estamos conocidos por ese tema, por avanzar el cambio sistémico para la eliminación de la violencia infantil. Eh, y en Arroyo Avichuela no es otra cosa que estamos dedicando nuestros días y nuestro cuerpo a luchar contra esa violencia familiar, estructural, etc. Eh, la red tiene eh, cuatro componentes principales. Número uno, eh, Hacemos abogacía, vigilancia de los derechos de los niños, e impulsamos transición en las legislaciones. Ahora mismo estamos a punto de que se apruebe un proyecto de ley que va a reformar la ley de maltrato y va a ser una ley más enfocada en la prevención y menos punitiva para las familias. Hoy, no estábamos ahí en el 2012, pero hoy estamos convencidos que los albergues, las organizaciones no crían niños sanos. Las familias y las comunidades sí lo hacen. Entonces tenemos que generar las condiciones. Eso hacemos desde abogacía, ¿verdad? Impulsar esos cambios más a niveles estructurales. Tenemos otro componente de abogacía que está más anclado en la capacitación de jóvenes para hacer ejercicios de transformación desde sus propias voces, que se conecta con el primer componente, abogacía juvenil. Eh, tenemos otro componente que es niñez y familia segura, y dentro de niñez y familia segura están todos los servicios, porque aunque reconocíamos que no íbamos a salvar los niños solo dando servicios, no podíamos dejarlo. Así que ahora apostamos por hacer intervenciones multinivel servicios directos, incidir en las políticas, transformar las prácticas y en Niñez y Familias Seguras que tenemos? Tenemos un programa que se llama Casa Ramón, que es mi programa preferido de mi corazón y, y lo tengo en mi vida y es, pues, tiene el nombre de Ramón en honor a mi papá y trabajamos con ese amor que trabajan los papás adoptivos es el primer y único programa para ofrecer vivienda a jóvenes de 18 a 24 años con prioridad en jóvenes LGBT, jóvenes que tienen hijos o hijas en edad temprana y eh, tenemos ahora un programa Start que atiende niños y niñas en el municipio de San Juan. Y bueno, por ahí más o menos eh, es lo que hacemos, servicio y abogacía.
1: Eh, es, es, es impresionante porque tú, de lo que nos has estado hablando, es como todas... Como, como una situación de violencia a la niñez se interconecta con muchas de las opresiones que vivimos en nuestra sociedad. Entonces, lo que a mí me parece una, un, un avance impresionante es cómo ustedes han integrado ese, ese análisis más sistémico. Porque, como tú bien has dicho, desafortunadamente muchas de las organizaciones muy buenas en el, en el pasado y presente, que dieron servicios, fueron básicamente organizaciones asistencialistas que ponían un parcho. Entonces ustedes están mirando hacia una profundidad mayor. Y entonces en ese sentido, eh, Marcos, yo sé que eso es nadar contracorriente. Todos sabemos, todos los que, los que hacemos señalamientos sobre la situación sistémica, nadamos contracorriente. Mi pregunta para ti es, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles han sido las grandes dificultades?
3: Podría mandar un libro, pero eh, yo creo que en primer lugar, justamente eso, ¿verdad? Que en primer, primera instancia todo el mundo pensaba que lo que nosotros proponíamos no, no era posible hacerlo. Y el tropezarnos con todos esos no. Nosotros presentamos nuestro proyecto 120 veces. Propusimos 97 propuestas a fundaciones de Estados Unidos y Puerto Rico y recibimos todos esos no. Finalmente el primer sí llegó de una boricua de J-Lo, la artista. El funding y creyó en nosotros, y después la gente empieza a llegar, así que el primer reto es que la gente entienda que es importante invertir y mover la cosa sistémica, el otro reto es que estamos cansados y cansadas porque el sistema ha apostado a eso porque son demasiadas cosas pasando porque son contra los niños, son contra las familias, porque es el plan de ajuste a la deuda porque es Luma, porque entonces y esto son las de ahora, pero históricamente han habido otras porque los desplazamientos de las comunidades así que el reto es como para nosotros todos los días, el, el gran reto es ¿Cómo mantenemos viva la esperanza y la alegría? Ese es, esa es nuestra tarea. ¿Cómo mantenemos viva la esperanza? Que si eso implica que vamos a pintar hoy el piso con los niños, y si así se mantiene viva la esperanza, y si tiene que aguantarse cualquier otra cosa por eso, pues eso es lo que hacemos. Y, y ese es el reto, mantener viva la esperanza y saber que en verdad es posible hacer lo que nosotros soñamos hacerlo. Porque ya lo estamos haciendo. Eh, todos esos retos.
1: Wow, Mayra, yo no sé qué tú opinas, pero aquí yo me siento tan impactada y, y emplazada a que, a que hagamos una, una pausa en esto que Marcos dice de la alegría, el rescate de la alegría, de la esperanza cotidiana. Y quisiéramos seguir eh, profundizando en eso. ¿Qué tú opinas, Mayra?
2: Mira, yo, yo, yo he tenido el privilegio de trabajar con Marcos más cercanamente y para mí es uno de, de esos referentes de esa misma lucha que, que al final del día, al imaginar mundo más justo, un mundo antirracista, un mundo eh, con lugar para todas las personas, pues implica eso, defender la dignidad y la alegría de la gente. Y, y me siento súper orgullosa en, en, en reconocerme parte ¿Verdad? Y, y reconocernos como colectivo y como parte de eso. Nosotras imaginamos futuros distintos todos los días, ¿verdad? Y, y arraigadas y esperanzadas en el colectivo, pero también en esa esperanza de la que Marcos habla. Porque nunca hemos visto un mundo justo. Nunca. Pero apostamos a que lo podemos construir, ¿verdad? Y, y esa esperanza y esos lentes eh, de justicia nos nos da la fortaleza para imaginar eso, para imaginar lo que, lo que merecemos pero nunca hemos visto, ¿verdad? Así que casi eh, imaginar una película de ciencia ficción donde los niños y los jóvenes sean vistos como sujetos de, de derecho y que sean felices. Igual las personas racializadas, ¿verdad? Las mujeres, eh, las personas queer, que todas las personas que habitan este país puedan ser felices es una revolución. Así que Hacernos parte de esa revolución es, es necesario, imperativo. Eh, ¿Cuál es el perfil, Marco, eh, étnico-racial de, de, de la niñez y, y los adolescentes, que, las personas adolescentes que reciben servicios en la red?
3: Bueno, en el tema de atención a la violencia, es un hecho que los niños y niñas negras están sobrerepresentados en el sistema de bienestar infantil el compañero Sixto Cancel, un boricua bestial en Estados Unidos, ha hecho un trabajo increíble, un hombre negro que, ha, que es producto del sistema que ha estado trabajando este tema, y no es diferente en Puerto Rico, así que nuestros niños y niñas en su mayoría son niñas, en su mayoría son eh, niños y niñas negros y negras, y así pasan adopción, eh, pero no se muestran así, en su mayoría a, actualmente tenemos esta edad entre... 12 a 18 años es como la mayoría de, de los niños y niñas que nosotros estamos atendiendo pero también ahí estamos viendo de los últimos dos años todo un, un gran cepa de bebés y pandémicos, chiquititos, de familias con pocos recursos, sin trabajo pero naciendo muchos niños, aunque se dice que los niños no están naciendo lo estamos viendo también en la calle, un gran, un gran reto para que esos niños pequeños accedan a buenos servicios así que ahí está, por ahí va
2: a mí no me sorprende, lamentablemente, el perfil que tú nos compartes. Este, esa sobrerepresentación en esos espacios de, de austeridad y de empobrecimiento, ¿verdad? es algo que vemos todos los días. Sin embargo, el reto es poderlo visibilizar en términos de datos. ¿verdad? Eh, sabemos por nuestra experiencia que son las poblaciones racializadas las que enfrentan mayor pobreza, las que enfrentan... Eh, menos acceso a servicios, pero las estadísticas no están ahí, ¿verdad? Tenemos que generar nosotras eh, la, las instituciones y las organizaciones informales y formales eh, esos perfiles que tú nos, que tú nos, nos compartes para, para que lejos de cualquier duda eh, podamos indicar verdad, claramente... Eh, que hay una racialización, ¿verdad? Y que, y que las personas jóvenes no están exentas, ¿verdad? De, de, de ser racializadas como, como afrodescendientes y personas negras con todo, lo que eso, con todo lo que eso implica. Y sabemos, como decía Margarita, que es un. es nadar contra la corriente, ¿verdad? Y, y tampoco es romantizar el trabajo comunitario que es tan duro. <risa> Pero hay logros. ¿Qué logro? podemos compartir y quizás para antes de irnos a la pausa, cerrar en esa nota de, de que es importante, además de visibilizar la injusticia, visibilizar los pequeños logros y los pasos adelante, eh, ¿verdad? Y, y, y las instancias en las que podemos resistir y, y, y poder construir ese mundo justo que necesitamos. ¿Cuáles, cuáles logros nos puedes compartir, Marco?
3: Bueno, yo podría, podría mencionar un par de cosas, pero a mí me gusta agarrarme de los pequeños logros y ayer una niña que llegó a la albergue que yo fui directora en Junco, ella llegó tenía 7 8 años y ayer me llamó que estaba estudiando microbiología en la UPR de Humacao y me contó tantas cosas hermosas, eh, eso para mí es un gran logro, saber que, que algo de lo que hicimos tuvo un final y por ejemplo hace poco me escribió un texto, una niña que la adoptaron, está con sus mamás adoptivas y todo, me escribió de cumpleaños y me escribía gracias por los momentos que nos mojamos bajo la lluvia, parecía de película, yo, yo le digo el screenshot de imprimir, lo tengo en mi oficina ese mensaje, eso como cosas bien pequeñas que son como gasolina, por otro lado, para nosotros es un gran logro tener el primer proyecto que atiende jóvenes en calle, estar documentándolo, jóvenes de 18 a 24 años, haber logrado superar el escollo de que de los 18 a 21 no podían firmar un contrato de vivienda, no podían tener una vivienda segura. Eso, que ese trabajo que no se ve, que dura tantos años, que ya pueda pasar, es increíble. Para nosotros es un gran logro que la red haya podido eh, ayudar a las comunidades a rescatar los centros gestales de San Juan y devolverle eso a la comunidad. Para nosotros es un gran, gran, gran logro eso. Porque las mamás, porque los papás necesitaban ese servicio. Y para nosotros ha sido un gran logro que vamos a cumplir 10 años en breve y aún estamos aquí, sobrevivimos todos estos años y seguimos apostando por la esperanza, las vidas, las vidas que tocamos y que nos tocan son para nosotros el mayor logro. Y por último, tener ya muy cerca de la aprobación una nueva ley de protección infantil, porque nosotros estamos convencidos que vamos a derogar la ley 246 y que esta ley se va a aprobar y que vamos a lograr un ecosistema de servicios integrados con base en la comunidad, que reconozca a los niños como sujetos de derechos y apoye a las familias en lugar de penalizar a las familias. Lo vamos a lograr. Todavía eso no se ha logrado, pero tener el proyecto, nada más, lo vamos a lograr.
2: Gracias, Marco. En breve, regresamos con Negras y continuaremos dialogando sobre los derechos de las niñas y las juventudes. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de
1: Negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan Mayra Díaz Torres y Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy con la fortuna de dialogar con Marcos Santana Andújar sobre la niñez y la juventud desde una perspectiva de derechos.
2: Marcos, en el, en el segmento pasado hablamos un poquito de tu historia, hablamos un poquito de tu sueño. Hablamos de imaginar mundos distintos y no tan solo imaginarnos, sino tener la esperanza y la fuerza para hacernos. Y hablamos también, o nos referimos a la niñez y la juventud de Puerto Rico como sujetos de derecho. Cuando declaramos eso, que la niñez y la juventud tienen derecho, ¿qué estamos diciendo?
3: Pues una cosa súper pues básica, ¿verdad? A veces me preguntan, y, y cómo se. A veces la, las mamás nos dicen, pero ¿qué, que, ¿con qué se come eso? ¿Qué hago? Pues cosas tan Empezar a entender que los niños no se pueden mirar con pena, que no hace falta que usted, aproveche este espacio para decir que no hace falta que usted recoja nada para los niños que no le han pedido. Los niños no necesitan abrigos los niños no necesitan zapatos. Si no se los piden, no los recoja. No se aparezca en un albergue con abrigo porque vivimos en un país, en una isla que hace suficientemente calor y los niños tienen ropa suficiente. Eso por un lado, y hablando de los albergues. Segundo, eh, en tu casa eh, es súper un ejercicio bien práctico, facilitar a los niños la toma de decisiones, en lugar de tú decidir lo que se ponen, yo sé que tener cuatro hijos de debe ser complicado, ¿verdad? Este, ¿verdad? Y facilitar la toma de decisiones con cuatro niños está complicado. Pero mira, empezar a mirar a los niños como lo que son, como personas, desde su ciudadanía, como Personas en desarrollo, con potencial, con capacidad de tomar de decisiones, con capacidad de eh, apalabrar lo que sienten y lo que necesitan, y que nosotros facilitamos ese proceso. Que no se toman decisiones por los niños. Y a nivel macro, es que cuando se ha escuchado un niño, aquí hay 197 leyes que inciden sobre la vida de la niñez en edad temprana. ¿Cuántos grupos focales se han hecho para construir esas leyes? Ninguno entonces, claro que no van a ser efectivas si no se escuchan las voces de las personas implicadas, y el derecho a ser escuchado de los niños no es una cosa bonita es que es un derecho, claro la carta de derecho local no reconoce todos los derechos internacionales pero a nosotros eso no nos importa los niños siguen teniendo todos sus derechos así que es generar espacios a nivel familiar, a nivel comunitario insertar a los niños en la toma de decisiones en el salón, facilitar procesos donde los niños puedan asumir su propia voz eh, y hay todas unas metodologías para eso que quizás no podemos entrar en ese detalle aquí pero yo creo que le, la primera tarea que tenemos es dejar de mirar los niños con pena, los niños no necesitan tu pena, ni la caridad los niños son sujetos de derecho hay que mirarlos como tal en, la, en el manejo de los casos de niños en los medios de comunicación, ¿por qué tenemos que mostrar fotos de los niños? ¿por qué tenemos que este, decir dónde viven, mencionar sus papás? son cosas bien básicas de de reconocimiento de personas como sujetos de derecho no hay que cubrir no hay que mostrar la cara de los niños en, una, en, un, en un medio, no hay que ventilar el caso de abuso sexual de una niña en los medios de comunicación así a profundidad, cosas bien eso son cosas bien básicas, ¿verdad? Eh, pero son ejemplos muy concretos de cómo vemos en el día a día que los niños no son reconocidos, que no son tomados en cuenta, ni las niñas, ni para las políticas públicas, ni nada, porque repetimos hasta el cansancio, se repite los niños hablan cuando las gallinas mean. Pues sería bueno empezar a dejar de decir esa frase, aportaría muchísimo a una construcción de un país donde los niños conozcan, ejerzan, ejerzan y disfruten sus derechos.
1: Marco, ciertamente se trata de todo un desmontaje, no solamente en términos de derechos, sino en términos de las actitudes eh, eh, culturales ¿verdad? Que, que han profundizado en nuestros países eh, sobre la manera en que nos relacionamos con los niños y, y la niñez y el espacio que estas ocupan en términos de, de ser ellos protagonistas, ¿verdad?, de, sus, eh, de su caminar. Ese es una, un, uno de los primeros problemas. Y en ese sentido, ante esa carencia, te pregunto yo si Puerto Rico, si nuestro querido archipiélago, cree en los niños, las niñas, las niñes y la juventud?
3: La mitad de los niños y niñas en el país han vivido bajo el nivel de pobreza. Todavía los jóvenes de luisa tienen dificultad para asistir a universidades porque no hay transportación pública accesible. Eh, siguen recibiéndose en el Departamento de la Familia sobre 10.000 referidos al año. Eh, seguimos cerrando escuelas así. Eh, seguimos cerrando centros de salud sin consideración alguna. Eh, no hacemos nada para incentivar que la gente quiera criar aquí eh, entonces todos esos son hechos que nos dicen que no se respeta la vida de los niños y las niñas, que no se reconocen los niños y las niñas que hay muchas instancias que se están tratando de impulsar cosas buenas como nosotros y un montón de otras organizaciones cierto, pero a nivel sistémico, a nivel estructural, no no hay un reconocimiento, no nos preocupan los niños el año pasado murieron a tiros o a golpes 32 jóvenes de 18 a 24 años. Volvimos a llegar tarde. Hoy a tiros un joven de 17 años. No, llegamos tarde. Todo el tiempo llegamos tarde y no se respetan ni se reconocen como deberían.
2: Yo quisiera, Marco, recabar un poquito y dar más detalles sobre eso. Eh, en una publicación reciente en, en la página de Facebook de la red, que, que invito a la audiencia a seguirles por, por sus páginas de redes sociales en Facebook, Instagram, eh, son muy activos en redes sociales y, y generan un material súper importante para, para las personas que nos interesa el bienestar de la niñez y la juventud, las personas que criamos, así que les invito a, a seguir a la red en sus redes sociales, en una publicación reciente, indicaste precisamente, hiciste un resumen de esos hechos. Eh, en aquel momento, eh, indicabas que, que se habían recibido 8.000 referidos de maltrato, eh, esto para el año pasado, ahora nos dice que, que sobrepasa los 30, los menores de 18 años que fueron asesinados violentamente, eh, y sobre el 58% de la niñez del país vive en pobreza. Yo creo que ese dato hay que, hay que nombrarlo. 58% de la niñez de este país vive en pobreza y ese por ciento va, va aumentando. Todo esto en medio de una pandemia por COVID-19 que los ha impactado de maneras que todavía no sabemos, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tú pudieras ver eh, de estos datos en nuestra sociedad?
3: Y a eso añadirle eh, los miles y miles de estudiantes que se les vio interrumpido su derecho a la educación, por, también por el cierre de las escuelas. Eh, no tenemos todavía suficientes datos para tener un panorama del impacto que va a tener no solo el COVID, sino el manejo de esta emergencia por parte de las autoridades, como pasó con el huracán y el terremoto. Pero lo que sí sabemos es que lo que le estamos dejando en las comunidades a los niños y a los jóvenes es muy poco, o sea, no, no hay otra opción que trabajar en el punto y es como terrible, pero tal pareciera un plan concertado para que nuestras comunidades más empobrecidas, los jóvenes y los niños, no tengan, no tengan opciones y por eso eh, nosotros apostamos por seguir construyendo poder desde las comunidades, construyendo oportunidades con los niños y los jóvenes, pero en realidad eh, saber que es como una ola que viene encima de nosotros y que, y que es tan difícil poder aguantarla. Eh, es terrible. Y todos esos hechos que nombramos eh, son consistentes por años y años y años y, no, y se han seguido repitiendo, repitiendo y repitiendo y las soluciones se ponen sobre la mesa pero no se toman decisiones a nivel eh, ¿verdad? de la gente que los tomadores de decisiones, las tomadoras de decisiones no lo asumen como una realidad. Y, y los que estamos todo el tiempo en la calle estamos viendo estamos viendo a nuestra gente, la, se habla de las ayudas, de lo que se da, y nosotros seguimos viendo gente pasando hambre, sin techo, cuando lo, los jóvenes siguen sin casa, los jóvenes que sufren violencia siguen huyendo del propio sistema que se supone que los proteja, eh, hay, hay un reto de, de atender todas esas instancias, y, y no hay como, como esa, ese sentido de urgencia que debería haber a nivel de país, no lo hay.
1: En el segmento anterior anterior, Marcos, tú eh, nos hablabas eh, un poco, nos diste una, una miradita de cómo eh, las distintas eh, disciplinas y profesiones eh, y gremios, ¿verdad? Gremios profesionales han colaborado de una manera u otra en formar lo que, lo que es la red, ¿verdad? Eh, nos ha hablado de eso, de la importancia de, de esa colaboración interdisciplinaria, macrodisciplinaria. disciplinaria. Y yo, yo te pregunto, eh, ¿cuáles ¿cuál es son en este momento los retos de los gremios profesionales para atender toda esta crisis que tan detalladamente eh, tú nos has apuntado? Pero atenderla no solo en un, en una, con una mirada asistencialista, sino atenderla con una mirada sistémica sobre derechos humanos
3: y antirracista. Para hablar de los gremios hay que hablar de la academia primero. La academia no prepara gente para el mundo laboral ni para el mundo en que tenemos. La academia no prepara profesionales para el país que tenemos. Eh, el país que tenemos hoy no es el mismo que había cuando se diseñaron los currículos de cualquier profesión, probablemente se revisan cada cierto tiempo, pero eh, la verdad es que nosotros, y me pa nos pasa porque lo vemos en la calle, y nos pasa ahora que estamos contratando profesionales, es que la gente no puede ni apalabrar la, la cuestión de los derechos, la cuestión de la equidad, es como que profesiones de lo social, porque no es que estamos entrevistando a un microbiólogo, eh, no, o, o a una, si yo, un administrador, no, no. Así que antes de llegar a los gremios, yo creo que la academia tiene que seguir haciendo un ejercicio de autocrítica, de romper esas burbujas eh, de, que tienen los investigadores y las investigadoras, muchos buenísimos, muchos más cercanos a la base, pero no, la gente se gradúa. Y hay una, hay, mi generación, para lo que nos prepararon fue para otra cosa menos para lo que yo me encontré en la calle. Mi generación, no hay trabajo, esa, esa era de las farmacéuticas, nuestros padres y sus retiros, yo eso de la palabra retiro, qué bonito, pero en verdad, nosotros no tenemos eso. Entonces se forman profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, eh, salubristas, administradores, para un mundo que no existe, para un país que no existe. Es como la agencia, el departamento de la familia se fundó hace 50 años y tiene un modelo de seguridad que después de María, después de los terremotos, después o sea, así. Y con los gremios profesionales justamente pasa eso. Hay que empezar a reformar, pero para que eso se dé hay que graduar gente que, que tenga esas competencias. Los currículos tienen que in, integrar unas miradas más críticas. Hay un montón de universidades graduando gente como se ha convertido en, en un gran comercio. Eh, el graduar personas, ¿verdad? Y, y, y sin señalar ninguna institución educativa en específico, pero es que lo vemos, ¿verdad? Eh, eh, esa mirada asistencialista, tú pensarías, hablando de mi gremio profesional, que a estas alturas los trabajadores sociales tienen eso claro, para nada. Se gradúa la gente, ¿por qué estudia este trabajo? Porque quiero ayudar a las personas. Y sí, está bien, pero no hay un análisis más profundo, pero eso tiene que ver con nuestras formaciones. Así que hay un trabajo previo antes de llegar a los gremios.
2: Definitivamente, Marco, concurro, concurro con, con, con la necesidad de ser amantes críticas de nuestras instituciones y reconocer que este país hace cinco años cambió, cambió significativamente y que nos tenemos que ¿verdad? responder a la pausa que, que ahorita nombraba Margarita de, de, de la pausa, de parar y, y, y evaluar críticamente. Eh, y de una manera fundamental en derecho, y de una manera que no, no sea asistencialista. ¿Cómo se expresa para ti, Marcos, que tú eh, has hecho de este trabajo gran parte de tu vida eh, y tu experiencia, verdad, es bien significativa con, con el trato hacia la niñez eh, en diferentes aspectos, verdad, desde el barrio hasta las fundaciones? hasta las mesas cuadradas, redondas, circulares, eh, que, que hacen trabajo, ¿verdad? o dicen hacer trabajo para la niñez y la juventud. Eh, en tu experiencia, al estar en esas mesas donde al inicio nos decías que eras la persona más oscura en esas conversaciones, ¿cómo se expresa el racismo antinegritud en la niñez de Puerto Rico?
3: Bueno, para, para comenzar por los espacios donde más nos movemos, yo siempre pienso en este espacio de protección del Departamento de la Familia y cómo se remueven los niños. Y pienso un ejemplo muy concreto que, que es la, la parte de la adopción. Como el Departamento de la Familia tiene niños liberados y niñas listos para ser adoptados y adoptadas, y la, la estrategia de promocionar la adopción siempre son los niños blancos. Lo, la perfección es este niño blanco que baja en una cigüeña. Y cuando yo trabajé en el departamento de la familia, los niños que seguían creciendo eran los niños más negros porque las familias querían lo que veían en la promoción. Y se toman decisiones así, con esta construcción de ese niño o niña que no existe. En los espacios de trabajo hay demasiados adultos, demasiados adultos, tomando decisiones sobre la vida de los niños y las niñas, demasiado adulto blanco, demasiado adulta blanca, eh, pensando que saben lo que los niños y niñas necesitan. Y, y en, en muchos de los espacios de trabajo de los temas que nosotros atendemos, no se piensa, piensa que eso no existe todavía. Es que no. Es, insisten en decir es que todos somos iguales, y esa es parte del problema. Y así borran los niños negros. Para nosotros todos, los niños todos, todos. No vemos diferencia. Y ese es gran parte del problema y es frustrante porque el ejercicio de tratar de retomar la conversación eh, con una persona que está convencida que no existe en Puerto Rico el racismo y que menos contra los niños, porque no, porque como los ven, no los reconocen como sujetos de derecho, pues no hay nada que hacer y como todos son iguales, pues no se ve lo negro. Mira si es, mira una cosa tan boba como tuve una discusión con unos colegas, nosotros hace poco inauguramos un centro y, la, y se pintó de, se inspiró en un artista. Eh, que el artista usa rojo, azul y negro. Y, nos, y esto fue toda una conversación: ¿por qué va a haber una pared negra en un centro de niños? Eso fue una conversación brutal. Y parece cosa pequeña, pero el negro le hace daño a los niños, los deprime, el negro es malo. Eso fue todo. Así que pudiera yo seguir desmenuzando la, la pregunta, pero todo eso está bien, bien medido eh, en, nuestro, en nuestro sector y en, nuestra, en nuestro grupo de niños que fundamentalmente están llenos de grupos religiosos, porque hay que reconocer que fueron los que asumieron la tarea de protección de nuestros niños, el, la institución más antigua de este lado del mundo de protección de niños la tiene Puerto Rico, 120 años Casa de Niños Manuel Fernández Junco mis respetos a los curas que llegaron y e hicieron ese trabajo, pero ya es otro tiempo, hay que movernos Guau wow, eh, Marco, y ese, ese es otro tema,
1: el tema de cómo verdad, las iglesias se han insertado en esto y qué responsabilidad o no tienen en seguir sosteniendo un sistema que tiene que ser transformado. Este, tú, lo, tú lo reflexionas desde el mundo católico, yo siendo formada en el sector religioso no católico, pues también hoy me pregunto mucho, mucho eso. Es un tema pa, para hablar, cómo, cómo las iglesias se han insertado ahí, el impacto que están teniendo sobre las visiones de derecho de la niñez y de otro grupo. Pero si nosotros fuéramos a pensar un poco en un país, a imaginar, Marco, un país que en verdad creyera en su niñez. Y en su juventud.
3: Marcos, ¿cómo se vería ese país? Se vería lleno de colores. Sería un país lleno de colores. Sería un país lleno de oportunidades. Sería un país donde todos los niños y las niñas no tuviesen que ser valientes. Pudiesen vivir libres. Pudiesen tener vidas plenas. Pudiesen tener vidas seguras. Ese país sería la perfección. Y yo creo que es posible.
2: Es posible. Definitivamente. Es bien posible. ¿Qué es lo próximo para la red, Marco? Eh, ¿podría, ¿Podríamos anticipar más centros de alternativa a Casa Ramón en otros puntos del archipiélago? Y tengo que decir, para mí, el nombre que se le pone a la cosa es súper importante porque nombra la cosa. Y, y ponerle a un espacio centro de alternativas para mí es, es hermoso, así que quería hacerte esa nota de, de admiración, porque la, ¿verdad? cuando se nombra, eh, ¿verdad? La, la narrativa cambia, así que, ¿qué es lo próximo para ustedes? Eh, y si podemos anticipar más, más espacios como, como el que estén en Juncos, en otro punto del archipiélago.
3: Eh, sí, nosotros tenemos ahora en el contexto de nuestro décimo aniversario Tenemos una, una frase que estamos repitiendo todos los días Y es que vamos por el país y vamos a ir por el país eh, Tenemos un proyecto ahí a punto de caramelo para la zona oeste Que estamos trabajando duro para poder lanzarlo Y, y lo, vamos a, lo vamos a poder lograr Así que ya tenemos proyectos de vivienda Ya tenemos proyectos de apoyo a la familia Ya tenemos proyectos educativos Y vamos detrás de un centro pediátrico Para la atención de la salud mental de los niños y niñas Y eso va a pasar yo no sé cuándo, y a lo mejor el contable mío está escuchando esto y cae para atrás ahora, pero sí, lo vamos a hacer. Yo no sé dónde va a salir el dinero, pero lo próximo va a ser meterle al tema de la salud.
1: Oye, Marcos, todo, todo lo, que, lo que nos dices este, no, nos, llena, nos llena de mucha esperanza. Eh, pues, claro, es, todos todas y todos sabemos que eh, Puerto Rico eh, ha, ha vivido momentos muy difíciles. Momentos que no, nos han llenado de, de, de angustia, de desesperación, de no saber eh, cómo salir. Lo increíble es que, aunque las instituciones políticas y sociales tradicionales nos han fallado al país, lo increíble es toda eh, la cantidad de movimiento eh, que ha tomado el país, porque, porque estamos tomando el país para eh, eh, hacer un, la posibilidad de un Puerto Rico, un archipiélago totalmente distinto. Y entonces a mí me gustó mucho esa, esa cosa de la alegría y la esperanza que tú planteaste. Y yo ahora, este, eh, eh, recordando tu trasfondo religioso, dije... Mm, por aquí está el kairos, ¿no? el nuevo tiempo, la revirazón, ¿eh? Eh, esa, esa otra mirada de los poderes de la divinidad que nos llevan por otro lado. Y entonces ahí yéndonos por donde tú ricamente lo has planteado, te pregunto, querido, ¿en qué sueña Marco?
3: Yo sueño con un país donde los niños y las niñas puedan vivir felices, puedan ser plenos. Y donde pueda, donde quepa todo, todo el mundo, donde quepa, quepa todas las partes, todos los saberes, todas, todas, todas las partes que podamos tener un lugar. Y aunque eso parece dado, pero todavía no todo el mundo tiene un lugar. Así que sueño, sueño con eso. Y aunque como es una tarea tan ambiciosa, eh, creo que la estamos haciendo. Y por las noches cuando me acuesto, yo crecí con monjas, so tengo también esa cuestión religiosa muy metida y cuando yo trabajé cerca de la monja, la veía administrando a esa organización, al final del día ella siempre me decía, yo decía, Sol, no hay para pagar, no hay comida, qué sé yo qué, y Sol, sin, ¿sabes? Estoy, o sea, no, sin, no se le pasaba nada por encima. Vamos a dormir, y descansa, y vamos a dejarle algo a Dios. Para ver, mi Dios, hoy, yo pienso que eso es el milagro de la solidaridad, lo que sea, pero siempre pasa. Así que, ese país que yo sueño, que es un país donde vamos todos, donde los niños vivan felices Va a pasar, y todos los días ponemos Un bloque y al final del día me acuesto Y, y, y recuerdo a Sol, a Sol Carmen Y a, a algunos días digo, déjale algo a Dios a Algunos días le dejo al universo, a quien sea Pero a, a, va a pasar Y creo que está pasando, y con ese país Que sueño, no solamente lo sueño, Carmen Margarita Lo construyo con un montón de gente Todos los días, porque yo sé que es posible
1: sí es, el sueño y la salvación nunca serán individuales, sino colectivas. Gracias, Marco.
2: Siempre, siempre. Gracias, Marco, por, por este espacio de conversación tan hermoso. Eh, yo sé que Margarita comparte mi sentir, yo me siento mm. bien esperanzada. Y, y gracias por, por, por pintarnos esa, ese, ese retrato de colores de, donde asoma ese mundo nuevo que queremos para para nosotras, para nuestras hijas, para nuestros hijos, para que todo el mundo pueda vivir feliz y en paz. Margarita, gracias por compartir este espacio eh, el día de hoy. Eh, agradecemos también la sintonía. Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, bajo Colectivo ILE, en Facebook, en Instagram. Y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras, no olviden sintonizarnos el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
1: ¡Feliz viernes! Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras,